0: entrenador, nutricionista, te ha pedido que incrementes los tiempos de comida, eh, que tienes que comer cinco o más veces por, por, por día, que es importante porque entonces el cuerpo de esta forma no va a entrar en inanición y no va a almacenar grasa, que si no comes proteína justo después de entrenar eh, va a haber una ventana metabólica que, el cuerpo, que los músculos no van a poder generar o recuperarse apropiadamente, llevar una atrofia muscular, se van a catabolizar, en fin, un montón de ideologías que se han vendido eh, a través del tiempo y se han convertido en una verdad falsa, por decirlo así, ¿verdad? Te, te hablan de que para tener mejor energía necesitas eh, evitar el hambre y ocupas estar constantemente comiendo para tener metabolismo alto y, y esto es una mentira. Eh, en la cual eh, empieza desde 1860 Y les voy a explicar por qué esa fecha exactamente Que fue aproximadamente cuando se inventaron eh, los cereales en lo que es el mercado alimenticio ¿Y por qué empieza ahí? Porque en esa época hay una ventana en las mañanas donde las familias y las personas no estaban acostumbradas a comer No había esa cultura de desayunar, de sentarse en familia a comer antes de ir al trabajo o a la escuela Simplemente se levantaban y el trajín de esa época los obligaba a salir rápido de la casa y empezar eh, el día a día. Y el mercado eh, alimenticio pues encontró esa ventana, ese faltante de, de ahí, y pues diseñaron el cereal como este eh, tipo de milagro que requería eh, las personas para poder alimentarse bien antes de empezar el día de una manera fácil y sencilla a través de los cereales. Y entonces comenzaron a, a, a venderte la idea del cereal... Eh, anunciando que el desayuno era la comida más importante... Que eh, tiene que desayunar... Eh, hay una, una frase muy famosa que yo escuchaba mucho... Hace muchos años atrás que era... Tienes que desayunar como rey... Y comer, eh, cenar como pobre, ¿verdad? Hablando de los tiempos de comida... Que los, el desayuno tiene que ser la comida más grande... Y pues la cena la más pequeña... Y comenzaron a crear todas las ideologías en donde no hay un estudio, eh, estamos hablando que esto empezó en 1860 y hasta hoy en día no existe un estudio científico que avale todas esas ideologías, que avale que tienes que tener un desayuno fuerte y una cena suave, que avale que tiene que haber cinco tiempos de comida, no hay nada. De hecho, eh, se, hubo, se estuvo hablando por muchos años sobre la ventana metabólica en donde hablaba que eh, una vez que eh, los músculos eh, trabajan y quedan, con las microfibras destruidas, para una pronta recuperación, tenías, eh, se empezó hablando de 30 minutos, luego extendieron a 2, 3 horas, entonces se hablaba de una ventana metabólica donde tenías que consumir proteínas para poder reconstruirlo, lo cual a través de estudios científicos descubrieron que esa ventana realmente es de 24 a 48 horas, o sea, tienes de 1 a 2 días para ingenier algún tipo de proteína para poder reestructurar los músculos, lo cual obviamente eh, pues al menos que estés en algún tipo de fasting exagerado, pues vas a consumirlo, ¿verdad? Obviamente en 24, y 48 horas podrías consumir sin ningún problema proteína. Entonces, a través de todos los años comienzan a venderte esas ideas que científicamente no son avaladas. Entonces, ¿por qué se convierten en, en realidad? Pues porque todo el mundo comienza a decirlas, ¿verdad? Es como un, un chisme, todo comienza a mencionarlo, eh, lo escucho de algún entrenador, se lo diga un familiar, un familiar se lo dice a otra persona Y comienza a crear esa bola en donde sin ningún tipo de estudio que lo avale comienzan a hablarlo como si fuera una realidad e Incluso algunos entrenadores malos lo utilizan como una fórmula para eh, incrementar sus ganancias A través de venderte pues, polvos de proteína, pues, suplementos que no ocupas eh, explicándote esta famosa ventana. Entonces la persona te dice, bueno, pero yo entreno y de ahí toquemos irme al trabajo y probablemente no, no coma hasta que almuerce. No, no, entonces tienes que tomarte un batido de proteína para que puedas cerrar esa ventana metabólica. Y comienzan a tomar todas esas ideas para una forma de incrementar sus ganancias, lo cual es bastante, bastante grave. Y hablo de que no hay estudios porque realmente no hay y quiero retar a cualquier persona que hable sobre las ventanas metabólicas y que hable sobre los cinco tipos de comida para incrementar el metabolismo y me lo diga con estudios científicos porque no existe una, un estudio que demuestre que siguiendo eh, estos patrones de comer cada dos o tres horas eh, va a mejorar en un nivel de insulina bajo en la sangre, va a mejorar la tasa metabólica e incluso va a mejorar lo que es la síntesis proteica y no es cierto. Eh, vamos a hablar un poco de eh, la forma en que el cuerpo humano ha evolucionado porque es importante saber de dónde empezamos para saber dónde estamos eh, cuando vamos muy atrás eh, eh, en la época eh, inicial de nosotros como seres humanos, no existía refrigeradora, no existía alguna forma de almacenar la comida e incluso eh, conseguir alimentos, pues era bastante complicado ¿verdad? lo podemos conseguir a través de frutas eh, verduras o cazando animales eh, para conseguir la proteína animal. Pero no era algo que estaba al alcance de nosotros. Entonces, nuestro cuerpo, eh, a partir de la evolución, se adaptó a tiempos de comida muy cortos, tiempos de comida bastante, eh, perdón, muy largos, ¿verdad? Donde te pasaban dos, tres días hasta que la persona pudiera volver a consumir. Y entonces, esto es importante entenderlo, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema metabólico se adaptó a eso. Entonces, el hecho de que alguien te diga que comer de más va a incrementar el sistema metabólico es completamente falso, porque ya está adaptado a un tipo de comida eh, diferente. Incluso, eh, los, los grandes fabricantes de los polvos de proteína, las barras, eh, han tratado eh, de crear pruebas científicas las cuales son diseñadas por ellos mismos eh, con afirmaciones de que comer con más frecuencia acelera el metabolismo sin embargo eh, hay que tener cuidado de donde encontramos estas pruebas porque muchas veces son realizadas por la misma el mismo fabricante de proteínas y entonces eh, es completamente falso, la verdad es lo siguiente el efecto térmico esto, el efecto térmico es cuando nuestro cuerpo comienza a generar o a producir energía lo toma de eh, los macronutrientes y en forma de calorías comienza a consumirse entonces el efecto el efecto térmico derivado de los alimentos eh, viene eh, relacionado estrictamente a la cantidad de calorías que el cuerpo va a consumir en otras palabras si yo como una cantidad pequeña de comida voy a tener un efecto térmico pequeño si yo como una comida grande voy a tener un efecto térmico grande, porque es parte del proceso, ¿verdad? El cuerpo tiene que absorber esta comida y procesarla para que quede almacenada y pueda ser utilizada como energía más tarde. Entonces, sabiendo esto, realmente no importa si usted hace seis comidas pequeñas o dos comidas grandes, porque el mismo efecto térmico al final del día va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo que consumir 1,600 calorías por día, para tener un estado óptimo de acuerdo a mi actividad física y a mi sistema metabólico actual, no importa si yo hago diferentes comidas de 200 calorías o hago simplemente dos comidas de 800 calorías. Al fin del día, lo que al cuerpo le importa es que yo logre consumir las calorías necesarias. E incluso, por eso es importante, a la hora de perder peso y consumir, eh, perder peso, analizar la cantidad de calorías, porque para que yo pueda... Comenzar a usar mis reservas de energía, tengo que estar en un déficit calórico. El cuerpo humano es muy inteligente y está diseñado para sobrevivir. ¿Por qué? Porque volvemos al tiempo de antes donde el cuerpo no sabía cuándo iba a volver a ingerir calorías, cuándo iba a volver a tener calorías en el cuerpo. Entonces, la forma de trabajar el cuerpo es que nunca va a tocar las reservas. Siempre va a tocar lo primero que entra. Entonces, para yo poder estar en un déficit calórico, tengo que reducir mis calorías. Por eso yo siempre aconsejo eh, como una medida muy básica de reducir entre 300 y 500 calorías diarias de las que ya consumes. Entonces si quieres estar en un déficit calórico, eh, independientemente de la cantidad de ejercicio que hagas eh, y consumes actualmente 2000 calorías, puedes comenzar consumiendo 1600 por día. Y de ahí el cuerpo va a comenzar a decir, ok, voy a tomar las 1600 que está dándome la hora y de los ahorros que tengo, eh, voy a tener que consumir las otras eh, 400 calorías. Y si a eso pues, le agregamos un incremento en lo que es la actividad física, el cuerpo va a decir, ok, hay mayor gasto calórico, tomemos más ahorros. Entonces, básicamente, así es como funciona nuestro cuerpo. No es, eh, no es una complejidad eh, muy alta de entenderlo, eh, pero lo importante aquí es que al cuerpo realmente no le interesa eh, ¿Cuántas veces entre la comida? Lo que le importa es cuánta comida entra. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Eh, hablando sobre eh, otro mito, es que si yo no consumo comidas cada dos o tres horas, el cuerpo va a entrar en un modo de inanición. ¿Qué significa un modo de inanición? Es un modo en donde el cuerpo, eh, todo lo que ingiere, lo va a convertir en grasa. ¿verdad? Y esto, de hecho, se creyó por mucho tiempo. Eh, incluso eh, yo como entrenador, hace muchísimos años, eh, les decía a mis clientes de que tenía que ser de esta forma, hasta descubrir unos estudios científicos que se hizo, donde demuestra que ese modo de inanición tarda más de 10 horas, incluso 48 horas para que inicie. Entonces, ¿qué sucede? el efecto de ahorro de calorías no va a empezar eh, hasta 10 horas de que el cuerpo no haya consumido. Entonces, si usted pasó 10 horas sin ingerir una sola caloría, es cuando el cuerpo comienza a decir, ok, modo de ahorro. Todo lo que entra a partir de ahora se va a convertir en grasa. ¿okay? Entonces, el hecho de que tenga que consumir comida cada 2 o 3 horas es completamente falso. E Incluso en algunos sistemas especialmente eh, personas muy inactivas o muy sedentarias y con un alto índice de grasa este modo de ahorro de calorías puede empezar hasta las 48 horas eh, sin comer además se ha demostrado que el azúcar en la sangre en personas saludables es más bajo generalmente con comidas poco frecuentes ¿qué significa eso? Que si usted es una persona saludable, que se alimenta bien, que hace ejercicio constantemente, el cuerpo no requiere tanta azúcar, ¿verdad? No requiere eh, convertir eh, todos los carbohidratos en azúcar para poder funcionar. Significa que usted no ocupa, o sea, si usted hace ejercicio se mantiene eh, activo, no necesita una alta frecuencia de comidas para poder mantener los niveles de azúcar en la sangre altos y activos. ¿Esto qué quiere decir? Si usted hace ejercicio y come bien, va siempre a estar con energía y no requiere constantemente meter comida. Esto es importante porque todos estos eh, mitos están siendo eh, destruidos por estudios científicos. Eh, otro de los más importantes, y hace muchísimo tiempo se ha mantenido esto, eh, más que todo por la mercadotecnia en el mundo del fitness, es que los músculos eh, se van a perder si no consumes las comidas, los tiempos de comidas, ¿verdad? Y eso lo escuchaba muchísimo. Vos ves fisiculturistas comiendo casi que dentro del gimnasio, apenas terminan de entrenar, sacan su tacita y comienzan a comer. Y esto es una idea eh, que tiene dos partes eh, dentro de la misma mentira, ¿verdad? Primero que nada, eh, lo que hablábamos es que para la síntesis proteica, el cuerpo le da una ventaja o tiene una capacidad de hacerlo dentro de las 12 20, o 48 horas. ¿Qué significa eso? Que usted tiene entre 12 aproximadamente y 48 horas para ingerir algún tipo de proteína y que el cuerpo utilice esa proteína como eh, fuente de energía. E incluso si vos no ingirieras eh, proteína dentro de esa ventana de 12 o 48 horas, en este caso el cuerpo lo que haría es tomar la proteína propia, y utilizarla para regenerar. Eso se le llama una atrofia muscular. Porque el cuerpo comienza a consumir su propia proteína para poder recuperarse. Entonces, ¿por qué tengo que obligarme y estresarme en el consumo alto en frecuencia de proteínas? Cuando simplemente, si usted sigue dos o tres comidas fuertes con la cantidad de proteína necesaria, es suficiente. Aquí lo importante nuevamente es saber cuál es la cantidad de proteína que mi cuerpo requiere. ¿Cómo se sabe esto? Primero tengo que entender si estoy en, en un proceso para aumentar masa muscular o un proceso de mantenimiento muscular. ¿verdad? Si yo lo que deseo nada más es eh, reducir mi porcentaje de grasa y mantener mi tonicidad muscular normal. Eh, ¿Cuánto peso? Es importante porque las medidas usualmente va dentro de 0.5 gramos de proteína por kilo de peso hasta dos gramos de proteína por kilo de peso entonces porque es que los fisiculturistas tienen tantos tiempos de comida y vos los ves comiendo tantos tiempos de comida hay dos factores de esto el uno es todavía esa mentalidad de eh, poder tener la mentalidad metabólica y no quieren salirse de esa ideología vieja y falsa pero otra eh, eh opción o otra razón por la cual lo hacen es por la cantidad de proteína que tienen que ingerir. Los fisicoculturistas o incluso los powerlifters son eh, personas muy grandes con muchísima masa muscular. Y recordemos que la masa muscular consume más calorías que la grasa. Entonces, estas personas para poder mantener esa cantidad de masa muscular requieren eh, una cantidad de proteína diaria demasiado grande. Por ejemplo, si es una persona que pesa 100 kilogramos y un porcentaje de grasa bastante reducido, solo para mantener esa cantidad de masa muscular, él tiene que consumir entre 100 y 150. Si está buscando incrementar aún más su masa muscular, tiene que llegar hasta 200 gramos de proteína. Entonces, lograr incorporar 50, eh, 100 gramos de proteína en una, en una comida ¿Verdad? O eh, 50 en dos o tres comidas puede ser complicado. Entonces, lo que ellos hacen es que dividen ese total, ¿verdad? Que puede ser 200 o 150 gramos por día y los dividen en cuatro o cinco comidas para que la cantidad de proteína que, la hacen, eh, que ingieren pues sea apropiada, ¿verdad? De otra forma, eh, no van a poder completar la cantidad. Y tenemos que agregarle a partir de eso que no solo van a consumir proteínas, sino que tienen otros macros que tienen que suplir, ¿verdad? Los carbohidratos para poder mantener la energía y poder realizar todas las actividades físicas que hacen y las grasas esenciales. Entonces, se convierten en platillos muy, muy grandes, casi imposibles de consumir, entonces por eso ellos lo esparcen. Pero esos son casos especiales eh, de este tipo de atletas y no es la norma. También hay atletas que a por su tamaño, no necesariamente por su masa muscular, pero por su tamaño, pues ocupan cantidades muy altas eh, de calorías diarias para poder mantener esa, esa masa y pues tienen que dividirlo en diferentes tiempos de comida. Pero para una persona normal, especialmente si lo que buscamos es una salud integral eh, física para una buena calidad de vida, una, dos o tres comidas diarias es suficiente para lograr todo lo que requerimos a nivel de macronutrientes, ¿verdad? Proteínas carbohidratos eh, y eh, grasas esenciales eh, ya como a nivel personal eh, mis tiempos de comida tienen que ser adaptados también eh, a mi estilo de vida y esto es importantísimo que ustedes lo entiendan porque todos tenemos estilos de vida muy diferentes por ejemplo en el caso mío debido a mi trabajo yo me acostumbré a casi no desayunar de hecho los únicos días donde yo desayuno son pues los domingos domingos eh, que puedo levantarme ligeramente más tarde Y pues compartir con la familia En un desayuno Pero a partir de eso de ese día Entre lunes y sábado eh, Básicamente mi primera comida eh, Va siendo a la hora del almuerzo Que es usualmente entre las 11 de la mañana Y 2 de la tarde Aproximadamente dependiendo Qué tan eh, complejo esté mi día Antes de eso eh, Básicamente lo que yo tengo Es una taza de café ¿verdad? Una o dos tazas de café y tal vez alguna fruta o eh, un pequeño batido de proteína únicamente. Después de ahí tengo mi almuerzo. Eh, usualmente a la hora del café trato de eh, evitar eh, panes o altos contenidos eh, glicémicos. Y consumo algún tipo de semilla con otro café. Tal vez una fruta. Y ya para la cena eh, usualmente es un platillo bastante fuerte. Entonces yo tengo dos comidas fuertes durante el día que son aproximadamente a la hora del almuerzo y en la cena, eh, porque es importante para mí eh, la cena, porque entonces al tener una cena fuerte, mi cuerpo puede seguir trabajando sin ningún problema en la mañana, eh, sin ingerir o sin sentir la necesidad de consumir más comida, y básicamente con ese plan que yo trabajo, logro los macronutrientes que yo necesito, entonces eh, es importante eh, también que entiendan que yo tengo que lograr adaptar mi alimentación de acuerdo a lo que yo puedo lograr. Si a mí me pidieran eh, un desayuno fuerte, probablemente no sería capaz de lograrlo y lo que pasaría es que me frustro con ese tipo de alimentación. Entonces, para los entrenadores y para los eh, nutricionistas es importantísimo entender el tipo de calidad de vida que la persona está manejando, cuáles son los tiempos de comida que tienen disponibles y no enfocarse en la cantidad de comida que tiene que ser y ustedes como clientes tienen que ser eh, capaces de hablar con ellos, comentarles y, y, y honestamente analizar cuántos tiempos de comida pueden lograr sin ningún problema y ya ahí es parte del trabajo del entrenador o nutricionista pues adecuarle ese plan alimenticio en donde cumplan con las calorías necesarias para eh, tener una buena salud física y lograr los objetivos, ya sea de aumentar masa muscular, de mejorar el rendimiento o perder grasa corporal sin eh, estresarse o sentirse obligados a cumplir tiempos de comida que son completamente innecesarios espero haya quedado claro, cualquier consulta que tengan sobre este u otro tema, me pueden dejar un mensaje pueden leer los links que salen en el podcast no olviden suscribirse, me pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias.